0: seder scoring och god dag og hjärtligt välkommen till en ny utgave av Studioglimt podden Bodeglimt hade den nedan kanske storheten i ett Ah, man kaller det ballegrep, og så rakner det mot slutten, og det ender 2-2. Det skal vi selvfølgelig snakke om i dagens podd. Vi skal snakke om straffen og det røde kortet. Vi må snakke litt om Albert Grønnbeck, status på skadan som oppstod i går. Det trenger glimt en ny høyreving, og vi skal også snakke om debutantene. Med til å få dykket ned i materien har vi med oss Fredi Thoresen på vei hjem fra Amsterdam. Velkommen dag takk. takk. Og oh, eh, som alltid, Trond Olsen, velkommen.
1: Takk. Og hører et skudd av Ulrik Salters! Har du sett på
0: vaken, Ulrik Salters? Ja, hvor skal vi begynne? 2-2 i Amsterdam mot Ajax. Det er jo klassisk, Trond. Altså, hadde du sagt det før kampen, så hadde du tatt det.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde tatt det 10 av 10 gang, men... I dag så sitter man og, og er skuffet over at det er 2-2, og at man ikke har et drømmeutgangspunkt før uh, returoppgjøret. Uh, Bodeglund bør og skal lede 3-0 før uh, Ajax i det hele tatt, uh, i nærheten av få et straffespark. Og, uh, ja. Så det er, um, det er surt, det er bittert, og det er veldig irriterende, så det, det skjer på den måten, og uh, alle honørespillere gjør en meget god kamp, også, og så um, får de ta det hjemme,
0: så har vi jo sett, som alltid i Europa, Freddy, at det blir en folkefest, glimtespråterne strømme til stor by etter stor by, og det blir jo en, en fin ramme før kampen og etter kampen, og kampen er jo et skyverkeri å se på. Også. Altså, hvordan den det å være på, på Johan Cruyff Arena underveis her?
1: Jo, nå sitter jeg på Kastrup og har både ræker og avokado på gaffe, men... Eh... Bodeglimt hadde Ajax på gaffelen i store deler av kampen. Det er godt over 50 000 tilskurat. Det er en fantastisk stadion. Og hjemmelaget går jo inn til pause med ganske massiv, ikke så langvarig pipekonsert, men ganske som sånn, det var en markant pipekonsert i, i begynnelsen av når spillere av andre inn til pause. Så, jeg forventer jo hjemmefansen at Ajax skal komme ut i andre unger og, og ta tak. Og det er jo ikke det som skjer. Glimt spiller jo på seg mer og mer trygghet og, og eh, får da 2-0-målet. Så det var, det var en mektig opplevelse, det var det. Og dessverre så holdt jeg to krefter slutt litt for tidlig. Det, med, det ble en del bytter som ble det dessverre. Og Ajax slapp mye, mye billigere unna enn det de faktiskt fortjente.
0: Sånn fra TV-stolen så er kanskje det her de kampene jeg husker som det var mest trøkk fra tribunen. Stemmer det, Fredrik, du som på en måte har vært på mange av de her? Var, var det det intense trøkket, og var det, var det det meste trøkket du var med på i, i en glimtkamp ute i Europa?
1: Nei, altså det, det var bra trøkk. Så voldsomt intens var det ikke, men, men altså, det, det er ekstremt intenst som spiller han ut på. Som, jeg vet ikke, man går litt i en sånn zone når man, når man setter og er på jobb, så man merker jo at det er stemning og atmosfære, men jeg tror ikke Johan Cruyff har en av den mest sånne lydørene. Det tog av på slutten selvfølgelig når Ajax ufortjent får 2-2-skåringer. Da er det trøkk. Men frem til da så har jo Bodeglimt, support, eller Bodeglimt sitt spel sørget for at Nederland ganske mange av de holdt kjeft ganske mye og ganske lenge.
0: Det sier vel kanskje sitt og tron når du ser reaktionen både på tribunen og blant Ajax sine spillerne når de eh, utligner det der på over tid.
2: Ja, det, det gjør jo det. Og, og Ajax vet jo at den 2-2-skåringen er ekstremt viktig. Um, å komme hit opp til... Til Bode og Asmyra å slite med å skal jage i skåring, det kan gi Glimt mange gode muligheter. nu har de ikke det stresset som de ville ha hatt på, på å ligge under med et mål. Så for Ajax sin del så, så var det en
0: ekstremt viktig, for Bode del så er den kjempebitter. Man har jo spurt dere lyttere ute på Twitter, eller X om deres reaksjoner og, og synspunkt på kampen, og det er jo veldig mange som lurer på det her med slurv, tekniske feil. Uh, det er lett å, å skylle på at Glimt ikke er i sesong Og at de ikke har uh, spilt noe særlig med med kamper enda Men er det for enkelt å skylle på det? Eller er det en tendens man har sett nå over tid At det, det raknes opp av små slutten?
2: Ja, du kan se si den, den siste scoringen uh, kan vi, ta, vi, vi kan jo begynne med Etterbytte Jostein går ut altså, Jostein synes det var outstanding i, i går Han var desidert best i forsvaret og kommer inn og ja, han, han overrasker meg så til de grader og du, duellsterker og beskytter boksen og er god på å eh, være på de andre og, 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 og gjennom high five og, og vise engasjement i, i, inn, i, inn i boksen når, når de gjør gode ting og så um, er det dessverre debuttet med en gang Odin kommer in så mister en mann bak seg og holder på, øh, øh, ja, øh, Ajax holder på å skåre. Um, og så får du jo da straffesparket der han igjen mister en, en mann bak seg. Og, øh, ja, den er kanskje billig i men han gir dommeren mulighet. Han er å nappe litt i han, og eh, som spiss så vet du at når du får det lille draget i deg, og i det du skal avslutte, så, så har det ganske mye å si. Det, det kan være en lille halvmeter som gjør at du treffer ballen eller ikke. Eh, og det rødkortet er ingenting å si på, når eh, dommeren veler å dømme straffespark. Eh, og 2-2-skåringer. Fredrik Andre han er alt for langt inna. Han mister mannen bak seg, og så ikke ja, Hauge på ballen, og får ikke slå den langt nok unna. Men men Fredrik må klare å orientere om det som skjer bak på bakste sang. Der er han ikke god nok, og der, der har vi dessverre sett litt för mange ganger at det er et av vankepunktene
0: hans. Hva vil du peke på Fredrik som hovedårsaken til at det rakner igjen eh, mot slutten for glimt?
1: Det er at det begynner å bli en stund siden disse om har spært 90 minutter i kamp. For det er ikke Odd eller Strømskots eller Kristiansund i mot Det er et Ajaks-lag riktig nok. Et svakere Ajaks-lag enn på 20 år. Men det er ganske godt trente spillere som er midt i sesongen. Det er gode fotballspillere. Det er kroatiske landslagsspillere. Det er nederlandske landslagsspillere. Ja, Ajax er vad de var. Men det er veldig gode spillere de møter. Og det er klart det er Ingen av glimtspillere han har spilt 90 minutter. Det var mange som var smakte på det mot, mot Malmø. Jostein Gundersen han er ny i klubben. Han får krampe etter 70 minutter mot, mot Malmø, och han får krampe etter 70 minutter mot Ajax, fordi at det krever så mye å være stopper i Bodegilt, også i den offensive delen av spillet. Så han tar slutt. Vi ser også att når Sondre Brunstad-Feth må ut etter 25 minutter, så kommer Ulrik Sartnes in. Han har ikke det tempoet i føtten som Sondre Brunstad-Fedt har. Og ved det bytte, begynner kampen å endre karakter. Det betyr at vis periodvis springer hans veldig mye uten ball, og, og, og jakter, og stenger rum og det tar på. Og etter 70-80 minutter så, så begynner det å bli tøft. Og, og, og det er klart, Odin kom in. han gjorde, altså Justin Gundersen og Brede Mor slapp ikke spisser han til Ajax bak seg en gang i løpet av kampen. Og så klarer Odin Bjørthuft å slippe en Ajax-speller bak seg to på ganske kort tid. Og det kan man ikke tillate på det nivået der. Så det er mange faktorer som spiller in. Men jeg tror aldri Glimt hadde tapt den kampen her hvis den hadde vært to uker nu av at den hade blitt spært med en samme utviklingen som Glimt-laget har.
2: Men så, men så kan vi også peke på noen andre viktige elementer i den denne kampen. Om eh, Nino Sugel velger å trille ballen i kortgjørnet i stedet for å skal prøve å spille Oscar Kapskarmu, så blir det 3-0 eh, og gameset match. Da kommer Ajax til å, å, å rase sammen som et korthus. Eh, Både Klint må også i andre ganger være litt flinkere til å ta vare på ball, ha lengre angrep og ikke stresse så mye. Til tider så blir det klar, en del klareringer, og så eh, Får de ballene i, i fleisen og klarer ikke å, å få, f f få hjelp av ballen til å uh, holde momentum i kampen og uh, ikke få den uh, jo-jo-fotballen som de gjør uh, i perioder. Uh, så för Wallington sen else modern blir ända ända råare på på lite längre angrepp och speciellt när de er med på den här årstiden där de uh, vet att de sliter lite med att stå 90 minuter så uh, det är en faktor. Uh,
1: ja, de har vel, uh... du har väl du har helt rätt tror hon och det är bara att spola tillbaka det angreppet i ni, Menino sugalje. Då 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 rulle den ju bakfra Eitor om de har varit et 1 minut efter och 10 minuter för det där ända og Eitor Modi så sånn som du påpekar tror det klar dem. Ajax-ballene går opp på presse og glimter, ruller tilbake og tilbake til høy. Og plutselig så setter oss eh, Fredrik Bjørkan fart fremover finn eh, Patrick Berg som kipper gjennom til Sugelg som, som eh, Rigg-Liktig. Og, og, og Sugelg skal sette den i måten. Men, men, men det, det angrepet der er det du etterlyser, Trond. Og det, det fikk dem til på slutten. Og så har de en del eh tre fyra stora i i sånn i början av i den perioden de scorede det 2-0 målet borde egentligen sånn. så det Albachs touch som blev lite slurvat Jens Petter Valle lite fel passningsval och och lite så det bailit för mycket Hawaii till att att uh, kraften tog slut lite lite tidigare än de trängde
2: og, og så er det jo et veldig viktig poeng da med at Feth ut med skade. Det har så ekstremt mye se. si. Hadde Feth uh, fått stått den kampen mye lengre, så tror jeg også Bodeglimt hadde vært, uh, vært mye bedre. Uh, jeg synes den midtband som startet var ekstremt god. Flink å flytte bein. Flink å fl stenge rom. Og, uh, når Ulrik kommer in så stort sett ett sekund for i alle dueller. i å dekke rum Og uh, Uh, nei, uh, Ulrik han har, uh, han har en lang vei å gå for å være oppe på de nivåene han har vært Og det, um, det vises ut på band Så um, den, uh, den indre løpereplassen uh, til, til uka blir veldig interessant å se hva de gjør der
0: Ja, det mangler vel ikke Freddy på mulighet til å punktere der heller Det er vel en situation, med Sondre Sørlig også der uh, Liket for pause, der uh, keeperen uh, av forhold en slags, det er ikke passning, men keeperen skal i hvert ut, og så går en rett i beina på Sørli, og er han litt mer heldig med mottaket der, så er det jo nesten åpent mål.
1: Ja, helt klart at den situation der, den oppstår fort, men jeg tror det går an å gjøre mer ut av det, men det Sondre Sørli fikk til, så det var, det var veldig mye, det var veldig mange antydninger og muligheter til det som kunne bidst store sjanser, som ikke er helt klart å ta ut, mens de jo selvfølgelig spørte seg til en del store sjanser også. så sånn som 1-0-målet, det er jo fantastisk. Fotball, det var et flott, flott angrep. Det var flere denne type muligheter til å gjenskape det de gjorde på, på 1-0-målet, som sånn de ikke klarte like giftig. Da ser det
0: skåring, og så skårer Bode Gildt. Man har fått egentlig streng beskjed fra enkelte om å ikke snakke denne straffen når du rører kort i ihjel, men det er jo det som er elefanten i rommet, det er det vi må snakke litt om. Du, Trond, er tydelig det er straffe. Fred, er du enig i det? Var det klar straffe?
1: Jeg skal ikke, jeg skal ikke uttale meg for tydelig på det, så dommeren går... Jeg har jo et lite håp når dommeren går til VAR, så tenker jeg det at skal han gjøre om, da hadde ikke straffet han likevel. Og det satt noen med siden av meg som påstod at det der ikke er straffe, det der er softe, det der er billig. Jeg satt ikke og så på den skjermen selv, for den sto litt for langt unna. Så jeg tenkte kanskje her er det håp, men det er klart om man går på VAR, straffet står, og trekker den det røde kortet, da må det jo være straffe
0: utan sett eh, situation själv i attackkant och vill du kan du vara med på att det är det är eller så tror jag det
1: Ja, jag gick en sällsynt i övrigt. Nej,
0: okay. Men du tror har sett annor du är väldigt tydlig på att det är straff. Varför är det det? Nej, och altså, så står länge om på den
2: eh och menar att det är holding där. Eh, så så är det straffespark. Eh, ja, det är liten holding och det är den kan være soft, men eh, som många uppspelare så, så blir du förstyrrad när du får en, en liten napp i dig och ska strecka dig fram och Sånn som reglene er, så er det ikke et ærlig forsøk på å ta ball. Er det god, det er kort når det er den situasjonen som det er akkurat der. Så det, akkurat det er ikke noe å si på.
1: Jeg tror det kjypet er her at du vil finne dommer av europeisk toppfotball som ikke dømmer en straffe der, så vil du finne dommer av europeisk toppfotball som dømmer en straffe der. Det är det som gjør situasjonen litt
2: komplisert.
0: Og så er det jo mange, spesielt med glimtøyene, som har rettet kritikk mot dommeren. Ikke bare på den situasjonen, men ellers i kampen. Hvordan synes du han klarer det seg, Trond?
2: Ja, det er en periode der jeg synes det, skal, det, 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 det er veldig lite gule briller, og de gule får få lite, spesielt i første omgang. Men som sånn totalt sett så, så er det noe helt greit. Jeg, jeg kan ikke sitte her og si at jeg skal klage for mye på dommeren, for det så ille var det ikke.
0: Det er uansett ikke dommeren seg feil at det, det blir 2-2, det kan man vel være enige om, men Fredi, vi fikk se en, en Odin Bjørtøfte i intervju etter kampen, og ja, bare kort for å si det sånn, hvordan tror du han takler det her, hvordan tror du, du går inn på han at det, det skjer det som skjer?
1: Nej det er klart, jeg, jeg, jeg er jo ikke men det er klart den der svir, den er kjip, den kommer de situasjonene, kommer han til å ha litt på netthinnene, både når han setter og spiser en bedre middag og når han setter og ser på TV og når han er på trening og når han skal legge seg, så om han ikke ferdig med de der situasjonene med det aller første.
0: Vet du om Bjørn Tøft er en som benytter seg av Bjørn Mansverk og det er tilbudet som er der glimt, eller hvordan er han rundt det?
1: Det har ikke jeg oversikt over.
0: Og jeg må kanskje troen på, jeg må tilbake til Saltnes på San Siro. Er det like avgjørende, er tanen like tungt tror du?
2: är vanskelig svårt att se si, men för för så så viser det bare varför eh, det er andre stopparna som er prioritert före honom eh och Jan Gundersen han var, han var solid alltså mot när han läsbylde på han har tagit ut i situationer tidigare i kampen och men en gång det bytet kommer så skär det någon i försvaret och du mister lite utav den tryggheten och när han av boxen det så det det, det, det for meg er det, er det jo soleklart hvorfor uh, Gundersen spiller, og at uh, Odin er på, på benken, og um, det blir skjednesvangeren til å bytte
0: Da har vi forhåpentligvis ikke snakket straffene kort igjen, men det er en det som er verdt å nevne. Det er en ting som man snakket om etter kampen i går. En annen ting som jeg tror veldig mange snakket om, både underveis i kampen og etter kampen, det er jo Albert Grønnbæk som løper flett av Ajax og sitter igjen som to-målsskårer. Er det hans beste kamp i gult, tror det? Ja, det
2: er på. Han, han leverte en, en veldig god kamp i går og, og skårte to måler. Jeg sa i et intervju med nederlandsk presse her før kampen at uh, pass på, uh, nummer åtte, Albert Grønberg, han kan bli et mareritt for uh, Ajax. Sånn. Og han var det ganske lenge, uh, og de kunde ha drømt veldig om han enda i kveld, uheldigvis for Bodeglimt, så... Uh, så rettet Ajax litt av inntrykket opp på slutten.
0: Og du, Freddy, du ga en nier på børsen. Har du gitt den så høyt noen i før? Det vil jeg jo tro at du har.
1: Jeg får håpe jeg det, men jeg er ikke sikker. For jeg husker jeg har liksom ikke stått det. Jeg er ferdig med kampen, og den er ferdig. Da husker jeg ikke, til kamp husker jeg ikke hva de fikk på denne kampen. Sånn funker mitt hode. Men uh, det klart Albert var outstanding, og de... Måten han starter angrepet, eller er med å bidra med den flikken til Patrick Berg i begynnelsen av angrepet som leder til 1-0, og måten han avslutter på, og kommer sig inn i boks og kan ta imot passninger fra Jens-Peter Haugge, det er et skyhøyt nivå, og han drar opp ganske mange sånne, overganger gjennomledd, hvor han sprenger forbi ajaktspilleren med ballen i beina, og det er enorm tempo å drive i spillene så har han fortsatt en del sånne avgjørelser han kan, han kan vel bedre avgjørelser med, med ballen da. og så hadde han også et par slurvate touch som stoppet en del sånne overgangsmuligheter men det, det er skyhøyt nivå det han gjør, og han var jo bare den beste spilleren ut på, ut på banen der, og det er en del spillere som tjener litt mer på motstanderlag enn de glimtspillere han gjorde.
0: Hvorfor er det sånn, tror du, at han leverer jo så skyhøyt på toppnivået sitt, men så er det som Fredrik sier, er det er den slurbefeilende, slitelig med tøtjen, hva kommer der, tror du?
2: Han er mye involvert i det, og uh, vil ofte ha ball, og så prøver han på noen se inne innimellom, og du ser jo i forkant av 1-0-skåringen, så er det jo en, en fantastisk flikk som, som gjør at... Uh, Alt åpner seg for Patrick som kan slå ballen ut til, til Jens Petter. Det, det var vel en flikke folkende
0: tonolog, men den lyktes han ikke like mye med.
2: Nej, der er han jo heldig med det. Det er jo gjenvinninger som, som gjør at det blir skåring. Eh, og så vill jeg jo faktisk se si det at når du bruker Håkon som spisse også, så får du en ekstra mann som jobber skjorta av sig og som spring og som plutselig er nede i... Altså, du har en spiss som er nede og, og forsvarer det. Det er så imponerende, for etter Ulrik for å komme inn, så, så ser du Ulrik i sånn liksom luntavnesetter, og så kommer Håkon i full spurt hjemmeover og skal forsvare, og det er det er viktig for Bodeglimt i de her kampene at du har folk som kan være og springe og plage og frustrere motstanderen og jeg synes Håkon Neuinen gjorde en meget god prestasjon som, som, som spiss og at han får lov til å, 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 å lyse en på sin måte og kanskje er det der noe vi aldri har sett før og kanskje er det der noe Gute Helsrup har kommet inn og fått printet inn litt i forhold til at du kan løse ting på en litt annen måte At du kan bli så fastlåst
0: til det ene systemet Du har vært vant til Både Glimt spilte på en litt annen måte i går Og jeg likte det så Vi kommer tilbake til Evgen og de andre Debutantene også, men litt mer om Grønnbæk Fredi, nå signerte han jo en ny kontrakt med Glimt Til mange sin overraskelse nå nylig Når han har vist seg frem på denne måten Her på denne scenen Hvordan tror du muligheten er for å salge Han allerede i sommer Og hvor dyr blir andre?
1: Nei, altså, jeg tror ikke Bode Glimt kommer til å, eh, Vi kan begynne å snakke salg av Albert Grønberg når eh, Glimt er ferdig og, og vet om de skal in i Champions League, eller om de må nøye seg med Europa League, eller Conference League, eller ingen av det landet. Da, eh, når, når man vet hvordan det har gått i Europa-kvalet for Bode Glimt, da kan, vi å, da kan vi begynne å diskutere salg av Albert Grønberg, tenker jeg. Frem til da, så tror jeg, da tror jeg andre klubber bare kan drømme om å sikre
0: seg. Så hvis det kommer et bud på 200 millioner på ham i sommer, så er svaret nei uansett, tror du?
1: Ja, fra Bodilinds sier ja, eh, før eh, kvalikken er gjennomført. Før de vet alle svar i forhold til hvordan det går med kvalikken. Men ja, jeg ser at Jesper Mathisen mener at hos TV2 mener at prisen begynner å nærme 200 000. men det med foreløpig Jesper Mathisen som mener det, så får vi se da på hva størrelsen på budene eventuelt er når de foreligger på turspunnen til Bodeglund.
2: Men det, det, også, det, det blir jo litt spekulasjon av. Men la oss si at Bodeglund slår ut Ajax nå, og han kommer in i neste runde, og han gjør to-tre gode kamper til. Plutselig er verdien mellom, mellom 200-300 millioner til sommeren. Og det kommer inn et bud fra en stor klubb Som Albert vil til Borlim takker sjanse til å beholde han da Hvis den rette klubben for Albert Er der Og de rette pengene for Borlim Men det blir spekulasjoner det
0: ja. Hvor stor må den Selvfølgelig Hvis
1: Jean Fredi Toresen lander på mål til sommeren, så det er klart at det er mange, mange som vil prate med, med Fredi Toresen og ha intervjuer og så videre så det, det er klart det rätt. rett. Det, det, det kan komme bud. Det er jo det som er det fine med fotball. Det går ikke an å Nu si noe helt støpt. Det jeg svarte på i sted, jeg tror ikke det skjer. Men ja, så selvfølgelig kan alt skje. Det kan komme et bud på 250 miljoner. fra i en klubb som Albert ønsker til og da blir og glimtet på at vi er tvunget til å salle det siste så short han er ikke i Bodø, altså Bodø er ikke hans endestasjon, og det er ikke hans drømmedestinasjon, så alt kan skje, alt er i sferden, og det er jo det som er så
0: spennende. Du som er så tett på han, Fredi, i hverdagen, han Grønnbøk, hvor, hvor, hvor tilstede er han, og hvor bevisst er han på sånne ting så det her selv? Jeg vet jo at det er lett å si at man kun tenker glimt og, og lar agenten ta seg av forhandlinger, buder og sjo hej, hei, men, men hvor, hvor ned på jorda er han egentlig?
1: Jo, han er på Jora og koser seg med Kasper Haug. De bor i lag i bode, De er mye i lag når de er på treningsleier sammen i Spania. Men eh, Albert er jo en ganske sånn eh, bli og i møte gående og, og social type. Så det er jo ikke bare han og, og Kasper Haug som færre i sett Albert kort kortbordet til, til Brede Mo og spela kort og o är social och o komfortabel och så har han ju lagt märke till att agenten och stödparater runt Albert de danske stödespelare alla Steve de all på tur 1 de var där på tur 2 så alla ser att de traxar litt se sides og, og pratet litt i lag. Han tok en prat agenten sin agenten siden kampen og eh, han tog en prat med agenten etter den siste treningen. Jeg så i Spania, så eh, da, det, han blir jo komfortabel og vi fornøyd med å være i Bodeglim til rett plass å være, men, men det er klart verden kan bli snudd på hodet i det øyeblikket rettsklubb kommer med rett sumpenger.
0: God er Grønnebæk egentlig, Trond? Altså, når har man sett en spiller med like høy toppnivå som han? Det blir jo veldig
2: vanskelig å spille sammenlignende spillere, for vi spiller av generationer for generationer. men uh, Albert Evel uh, er en av de absolutt beste fotballspillere som har vært i, i Boderlimt, uh, og at han kan uh, nå langt og, og spille i en stor klubb ute i Europa, det er det ingen tvil om. Uh, så er det viktig for han att han tar det, Rette steget näste gang, og det, det er jo det hans team og hans rådgiver og uh, dem sitter og diskuterer, og, og sånn dere trenger å legge en plan for hvordan de skal gjøre. Det er jo bare å se hålene hvordan han tok steg for steg og plutselig er verdens spiss.
0: Absolutt, folk var kanskje litt bekymret, Fred, i går de så at Grønnebæk måtte sette seg ned Han måtte sette seg ned flere ganger før han fikk lov å sitte lenge Men han ble altså bandasjert rundt låret og ble hjulpet av barn Hva er det? Og Knudsen var vel låg tydelig i media etter kampen At både Grønnebæk og Jens Petter Hauge var usikre inn mot kampen Hva er det de sliter med egentlig?
1: Nei, jo, de har jo balansert på kniveggen i snart 4 uker. Det er ikke for pyset det der å skal gå rett fra tre-ukers-serie, eh, hvor flere av spillere har kanskje hatt fire-fem fridager, så har de brukt resten av ferien for å trenere. Og så skal de restart batteriene, og så skal de være konkurransedyktige mot ett lag fra RS-divisjon som er i eh liga form, inte sant? Så, så det är ju det att i de tyne gränsan eh, somys som dem kan inom för rimligheten ställa, det måste ju vara ett snarare förnuftigt det här. Men Ajak, nei, men Albert har stått i köra som har varit på träning eh, hele hela vägen fram till de tre, 4 siste dagarna i Spanien. Då så vi at Albert bynt och slit lite grann. Nu en si lysk, nu en c si musklär, bris och stoa lite det är helt säkert också muskulärt. Eh det samme gjorde Sondre Sørli. Och det som er så vanskligt her, är att Sondre Brunstad Fred hans han stoa eh, mot Malmö FF fördi att han eh, han gick kan antagligen fick en liten sån altså, matförgiftning och fick vara dålig i laget. Og spying eller den slags som gjorde att han inte var tillgänglig det var en natt till kamp da. Så han har stått i det här köret så den har haft och likevällda så ryker han ut med det som viker for mig som en lika kan man ska se si, tidkrävande sträckskada som det Rune har spår på mot mot Malmö så, så det är sån sånn som sker når man fyrser som sånn som han har gjort nå for, for å være konkurransedyktig på Johan Kløyf Arena, en torsdag i februar, når man spiller fotball i Norge.
0: For det siste vi vet om Sonde Brunstrafet, når man skriver fredag ettermiddag, er jo at de er snart på vei hem fra Amsterdam, og jeg vil si noe særlig, hverken FET selv eller glimtsmedisinske chef Morten Sørgaard. FET skal undersøkes nærmere når han kommer hjem til Bode, men Trond tyder vel på at sjansen er jo ikke stor for å se FET i returoppgjøret på torsdag?
2: Nei, det skal noen under til. Den så ikke noe, noe særlig ut, og du ser jo tegnene med en gang at den må byttes, så det det virker som en, en, en kraftig smill, og det er veldig uheldig, for, for jeg, jeg liker den midtbanen med, med Feth, Berg og uh, Grønnbæk. Jeg synes den er meget så det, det er et stort
0: tap for, uh, for Borimten. Nok en strekk, Freddy, uh, angivelig. Er glimtspilleren kjørt for hardt nå i oppkjøringen, eller du sier det selv, det er balansert med en men har man vært for tøff?
1: Nei, altså det er som jeg sier, de balanserer på en knivseg, og så er det, så er det mange, og, og det må de jo gjøre. Skal de, altså hva annet de gjøre? Hva valg har de? Det går ikke an å ta de på det. De balanserer på en knivseg, og så har man flaks, og så har man uflaks. Sånn, sånn er det. Jeg tipper at, jeg synes den skaden Sondre pådrer oss, jeg ser de samme symptomerne som jeg så på Runa Respe Eh, og, og, og hvordan man beveget sig i etterkant av den skaden sammen med, med Sondre Feth. Så jeg er fryktet at seriestaken kan, eh, kan ryke også for Sondre Feth. Jeg, jeg tipper vi kan fort snakke to måneder med, med sånn som det så ut fra mitt ståsted i går. Eh, så har Sondre Feth hatt den type problematik før i løpet av Glimt-karrieren. Og det er jo også en, en, en liten sånn... Kan man skal si se Sondre har vært ute med den type skader før. Runar Espejord har vært ute med den type skader før. Og så ser vi ikke alle andre har tilsynelatende kommet seg gjennom eh, det her eh, regimen så Glimt har stått i. Så det er... Det har fin eh, balanse ut i går, og dessverre så ramade det Sondre Feth eh, i går, og det er en utfordring nå, en stor utfordring til å bo i link.
0: Du som har vært spillet der selv, Trond, sånn, generelt, hva er de vanligste årsakerne til at sånne skader oppstår? Hva er det som gjengangler ja, med?
2: Det, det der er veldig vanskelig, for det, det er jo det er litt genetisk, og det er det, det som Fred inne på, det er belastning, og den totale belastningen, og... Eh, Uh, her er du På, på, på et løp på prøver å holde banen inn Og så prøver du å Herle den inn i, inn i banen Og så, så skjer det akkurat noe i det du bremser opp Og gjør en bevegelse som gjør at det smelter uh, Så strekkskader liksom, det, det kan poppe Når som helst Det, det kommer litt an på på fibrene du har i kroppen Og alt så, um, De er veldig vanskelig å gardere seg mot
0: Hvor tap vil uh, Fet sitt farver Være, Fredi? Nei,
1: det er større vi eh, egentlig ønsker, for Trond inne på det i stedet. Den midtbanen med Sondre Brunstafett, Patrik Berg og Albert Grønberg, de er veldig komplementære i forhold til hverandre. Balansen blir på et vis perfekt. Albert er kunstneren i det hele. Patrik Berg gjør drittjobben og, og har også det i seg som man viser når han trer igjennom til Nino Sugeli, der Nino bør eh, bør eh, avgjøre kampen. Eh, så har Sondre Brunstad fått litt av alt. Han kan være teknisk briljant. Det har lugget litt i sånn avslutningsfasen for han eh, i, 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 siste, nei, i slutten av fjorårssesongen, men han har jo vært, ikke sant, nesten et år uten fotball, så han kom jo mer og mer in i det, i fotballrytmen i løpet av eh, høsten i fjor, og jeg synes han har bevist i, i de oppkjøringskampene han han är hyre viktig. Han en litt sånn undervurdert type som balanserer resten av laget sterke bra. Altså. Og det blir ikke enkelt å finne en som... Håkon Evgen er jo den som har det, ikke som, som jeg tror Knudsen på i høyre indre løpeposisjon. Håkon, Patrick. Albert, det blir lika för rykarna, kanske ändrar med förrykare för rykarna med sån där Men så är utfordringen nu at, som tror nog så var inne på. Bakom eh, Lucio Spis, Spis på fantastisk matte. Antagvis den som sprang mest av samt på Johan Cruyff Arena igår så vilket val tar du? Uh, nu det blir ikke helt enkelt Men
2: Du har en gulliksen som du kan uh, Du kan enten bruke gulliksen uh, Som spist kant eller indre løper i, i, I neste oppgjør Så det bare hvordan de velger Å, å gå, gå frem og, og løse den måten Men,
1: uh, der, der er jeg enig med deg Trone, trone. Jeg tror jeg vil ha fotrappheter Til gulliksen på Asmøyda Om det blir høyere indre løper Eller spist den fotrappheter og, og innsats arbeidsmoral jeg tror jeg ville ha på gang.
0: Men med den insatsen som som Fete viste, og leveransen han gjorde på de 20 minutter han, han fikk, altså, er han ferdig med å benke Evgen? Hvis, benken, hvis Evgen hadde vært tilgjengelig, eller hvis spisplassen ikke hadde vært Evgen sin tron, hvordan ser du på det?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. For innsalget til Evgen er jo at han skal spille indreløper, løp, indre men når Fete er så bra som han var i går, og og, og, og komplementere den midt på den på en så bra måte så, så kan Bodeglimt faktisk ta seg råd uten å spille med en stor sterk spiss og bruke en Håkon som spiss du har ett alternativ at du kan bruke den på høyre kant det hadde jeg vel jeg kanskje tenkt før kampen før du fikk skade på på Espejord uh, de har noen flere strenger å spille på Bodeglimt nå og det er meget spennende å Se hva de gjør og hvordan tankene de gjør seg fremover For uh, det her kan utvikle Bodeglund på, på, på mange vis Og så kan du bytte litt på det Når du får en Kasper Haug tilbake Så kan du spille med, med en, an, På en annen type måte Og så sliter du litt Så kan du bruke Håkon og, og legge om litt Og det er Jeg ser på som en styrke
0: Og det gjør vel kanskje bare historien Ennå tristere for Feth Og Trond Nei, Freddin Når han først fikk muligheten Når uh... I Evgens position han beviser sitt tilliten verdig og leverer en god prestasjon, men så ender historien sånn som det er. Det er jo lett å få litt medfølelse fra Fetorg.
1: Det er det som er så eh, trasig, fordi at, som jeg var inne på, han, ja, jeg husker ikke helt, det var 2022, da, da han bare 45 minutter, eller 40 minutter eh, fotball. Jeg mener, det var Lillestrøm i hjemmekamp, jeg husker ikke om det var køpp eller serie, men i 2022, 40 minutter fotball egentlig, var det han fikk med seg hele året, går til helvete. Og så eh, tar han de operasjonene han må, så kommer han tilbake og begynner å jobbe seg inn, og kommer gradvis i bedre og bedre fotballform utover i 2023. Og så skal han jo høst av det arbeidet nu når glymt eh, bygger opp et nytt stjernelag som skal eh, ta råtta på storhubba i Karlik og moro i Europa til sommeren og så skjer det her det, det var ikke bra
0: Det var både høye fjelltopper og lave dal dalfør på børsen din i går, Fredi. Vi har vært inne på at du ga en Albert Grønnbæk en nier, velfortjent. I andre enda så har du plassert Sondre Sørli på en firer. Jeg sitter selv og ser kampen og lurer litt på, må Glimt gjøre et eller på høyre siden? Tror du han har Sondre Sørli det nivå som trengs, eller... Nei, jeg synes å fire går, det, det var snilt,
2: det var høyt. Jeg synes eh, han var langt unna det vi eh, håper og forventer av en eh, kant i det, det går litt for tregt, det blir litt for mange feile valg, og eh, jeg ja, eh, knoter det litt til når han får den gigasjansen eh, forert, så... Eh, Nei, eh, i går så var, var høyrekanten og eh, høyre indre løper en svakhet for meg etter
0: FETI ut. Du skal få i møte går kritikken først og fremst til Fredi fra Trond her. Han at det firer snilt på børsen.
1: Ja, det ser jeg ikke borti fra at Trond var helt rettig. Og inntrykket mitt, det er jo flest av andre ligger på 6 og 7, så det, det kan bli trukket to. Det kunne helt sikkert ha vært enda enda strengere. Det, men men altså, inntrykket mitt er jo at han, han gir ikke beskjed, hverken til glimtfans eller trenere, på at denne plassen vil jeg ha. Denne er min. Han har vært, han har vært foretrukket eh, i hele oppkjøringen, og det svaret han gir på den tilliten han får, det blir for pingelatt, det blir for, for puslet, det blir for hamt, eh, kommer upp i, i ganske mange fine, positive situasjoner, så man ikke gjør noe som helst ut av, egentlig. Og, og det er skuffende.
0: Hva må, gjøre, må, må Glimt gjøre på høyresiden til neste kamp? Skal de starte med sørlig på nytt runde, eller hvem foretrekker du i den posisjonen?
2: Nej det, det er jo det som er litt vanskelig, hva de, hva de tenker å gjøre, for uh, du har en gulliksen. Uh, men spørsmålet er hvor du skal bruke gulliksen. Uh, skal du bruke den som kan skal du bruke den som indelhøper, eller skal du bruke som spiss? Uh, uh, det det er det som gjorde det litt i og med at du fikk en skade på, på FET også. Så det, ja, jeg vil ha dine andre på, på høyre kant, og, og kanskje det, det må bli Gulliksen som spiller
0: høyre kant. Din kommentar til det, Fredi?
1: Ja, jeg synes Gulliksen begynte bra når han kom in på, på høyre kanten i går. Jeg det var litt energi. Det var litt offensivitet. Han går på en del løp. Nå glimt får de her overgangene som jeg snakket om runt i forkant av 2-0-målet og også litt i etterkant av 2-0-målet. Jens-Peter, Albert andre är i posisjon. Hvis de stikker direkte gjennom til Tobias Skulliksen på, det, på rett, rett tidspunkt her, så kunne han ha kommet alene av en eller hade en autostrade å jobbe på flere ganger. Men så synes jeg også han blir litt borte utover når de andre bli n no lakommpel om hannes spiten han er syns som mell sigligt dag at eh, detø minut er ve ikke kokø, men det intryke mitt. Eh, det er åg den situasjon med Oskar Kapskarmo eh, på stilling av 2én, eh, Nært ved konne flag. der er me at Gu kan koble sig på Oskar har gjort en, en voldsom jobb. Eh, han har er håt på barne en stund. Hvis Gulliksen er tydeligere og, og bidrar til at Oskar tør å slippe bak til Gulliksen, så kan han stå og holde på ballen og kanske konstruere et frispark. I stedet da, så prøver Kapp Skarmo å vende rundt og slå in i feltet hvor det ikke er noen glimtspillere, og gir da Ajax muligheten til slå kontra og sette 2-2-målet. Så um, det er det der, et par ganger også hvor, hvor Gulliksen blei, for barn har plass kårever, så skal han da hvile og ta det med ro. Eh, på litt heltidspunkt, kanskje.
0: Så leser vi jo i svensk presset, Trond, at eh, ja, han ønsket i Sverige. Eh, Gulliksen, husker jeg klubben i farten, var det Dyrgården? Litt usikker på det, han i hvert fall ønsket i, i all svenskan. Eh, men så er det jo vanskelig da. Skal man satse på han på høyre siden nå, skal Glimt du på... på på jakt etter en ny høyreving Eller hva gjør man egentlig?
2: Nei, jeg, hadde du spurt meg i går før kampen Så hadde sagt at låner han ut Gi han verdifull spilletid Og eh, la han få lov til å utvikle seg Og blomstre eh, Nå etter kampen med skaden på fet eh, Så er du avhengig av å ha han her så, eh, Men det er viktig at han får eh, Regelmessig spilletid Og får muligheten til å utvikle seg der også Hvor
0: tror du Gulliksen er, Fredi?
1: Alltså väl en väldigt uthållmodig. Jag tror han är en av de mer uthållmodiga i laget här för han blir in. Eh uh, han eh uh, kommer inte att ha uthållmodighet att sitta på bänken allt för länge så eh uh, ja, Jeg svak. ja så. Har du
0: sett på bak en Ulrichsartes? om Ajax kampen, det kan vara gör ont för enkelt att höra på, men men må ju också snacka om debutantene som uh, fick sitt första obligatoriske siden vi har først obligatoriske minutter for de helgule mot Ajax begynner Barkas Trond Kjetil Haug hvordan synes man klarer seg?
2: Haug Haug, ja, takk ja. Nei, jeg synes han gjør en positiv og god kamp, imponerende som er beina, har noen vanvittig fine stikkere rett in på midtbanespillere, indre løpere og det er jeg synes han gjør mye bra. Litt uheldig på, uh, på den ene situation, uh, der han ikke får slått ballen langt nok unna før, i forekant av 2-0. Og
0: så lurer jeg på det at, Nei, 2 -2. at når, når han først har vært ute og slått den ballen der, greit nok, jeg bommer litt der. men så blir han jo stående stykke ute, så gjør det at det blir rum til å lobbe over han. Bør han gjøre mer for å komme seg tilbake i mål før han stopper opp og venter, eller hvordan ser du det?
2: Ja, det kan du se si. Han, kan, han kan, kan sikkert prøve å komme seg kjappere tilbake, men... Han hadde ikke rukket det uansett. Det, det er en fantastisk avslutning, og det, det, det er så godt gjort for uh, uh, mange der vil bare ta, det, ta ned barnet og klinke til. Uh, her, er det, her er han så rolig og og balansert, og bare vinter på ballen, og så kipper en perfekt over. Så det, du må ikke ta vekk æren fra denne skåringen, for det, det er godt gjort. Det er jo mye som skjer i forkant også der, ikke sant? Den corner som, uh, som blir tatt. Der er jo Bodeglum til alt sent. De er jo en to mot en ute. Det er ingen press på, uh, på han som slår inn, så det um... Det, det, det er lite uh, situationer der som kunne vært lyst bedre av flere på Bodervind.
0: Det ble jo jeg også lært som keeper i, i min tid når jeg spilte det, at du skal jo stå når skuddet går, for det kan være det han tenker også, at han ikke vil være i bevegelse når han ser at uh, skuddet lades. Men, men hvordan vil du uh, beskrive Haug sin debut, Freddy? Du, uh, du er røstmann på børsen, og det er vel vel fortjent også at du gir han en skjuer.
1: Nei, altså det er imponerende. Så han har knapt vært i klubben en uke, og så skal han stå med ansvaret aller bakers på Johan Cruyff Arena mot mektige Ajax. Jeg synes han gjør et veldig, veldig godt inntrykk, og et par av de tingene som imponerer meg mest, det er noe med, med timingen av og til på en del gjennomspill mot hurtig Ajax-spissa, så, så synes han treffer Troff ofte bra de gangene han valgte å gå ut eh, långt ut i ferget og snappe opp foran nesen på de. Så, så jeg timing timingen så, altså Nørlak, det, det virker som han scanner bildet veldig bra, har god oversikt. Og så ser jeg jo også at han, at han har litt uflaks på, på eh, 2-2-skåringer, men, men jeg tenker også Trond... I, det må jo være rimelig kaotisk i hodet på å steike mange når man får den 2-1 imot 1-1 eh, en en, en mindre ja. og, og, og Ajax trøkker på så det koker jo godt i hodet tenker jeg, ikke bare på spillere utenfor der i Helgurt men også trenere og for oss publikum så det, det er det er lätt lett å sette i etterkant Og kritisere ja, jeg, jeg tror det er hyre vanskelig å være der Jeg,
2: jeg vil bare Fredrik André Helt der, for jeg synes han Nei, det, Er alt det, det, for langt det, inne har, har han, Er han 1-2 meter lenger bak Så er han oppe i situation. Ja. och da er det en mest sannsynlig avverget Du, 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 du må ta han også det. på det
1: Jeg er helt enig med deg det, det koker i hodet Du peker på det, de som ikke følger helt med På den corneren och får in inn litt uten press Brede Mo som kanskje kunne senke seg inn, sluppe en mann og senke seg inn og forutsett. Nett. Altså rygga inn på streken tidligere og kanske hedda unna, men jeg tror det er jævlig lett å sette og se på TV. Og, og så er hele kluet her. Steven Berghaus er en landslagsspeller på Nederland, en rutinert jævel som nesten er usynlig hele jævla kampen. Og så er det selvfølgelig han, så trekk frem det se momentet det faktiskt er, og kipp den på første touch litt presset, så bare legger du den perfekt i en bue over der. Jeg tror ikke det er mange spillere, norske spillere, altså jeg tror ikke Bodeglims-spillerene som var ute på der, har sett noe, noen noen gång gjør det der så presist, og tank så kjapt. Så der tanke jeg at Steven Berghaus lurer samtlige med norsk pass over at han var i stand til å gjøre akkurat det han gjorde. For jeg tror ingen forventet av det.
2: Basert på det ser i går, så, så vil jeg faktisk si at Kjetil Haug er en reell utfordrer til Nikita Haiken. Og jeg synes han... Vise tingene allerede er bedre på en Nikita Heiken, så det blir veldig spennende å se fremover.
0: Det var akkurat det, det var mitt neste poeng også, å lure litt på. Nå er det kun en kamp, men den kampen er mot storheten fra Amsterdam. Hvordan klarer han seg i forhold til Heiken? Hvordan vurderer du, Fred, i en diskussion der i forhold til en permanent overgang, og hvor god er han i forhold til Heiken?
1: det är så med det fina med den avgörelsen här då. De hämtar Kjetil Haugen på lån från Frankrike till sommaren. Det betyr at de har mer, de har väldigt god tid att bli bedre känt med Kjetil Haugen och vilken keepertyp han är. han har ju imponerat våldsamt den korte perioden alla har varit. Det var jo en fantastisk solid debut och så låt Malmö nesten med med ei trening i kroppen så går du ut og debuterer for, for bodegjent og holde nullen, hadde ikke så mye å gjøre men det han gjør eller de, de tingene han måtte gjøre, gjør han bra så jeg synes det der er en drømmesituasjon drømmesituasjon for glimt og drømmesituasjon for høy så blir det utrolig spennende så jeg, jeg tror ja han kan gi Nikita mer kamp enn andre kipere har gitt Nikita frem til nu.
0: Absolut godkänt av att köra till Hauge. Du har varit inne på Gustav Engundersen, Trond, solid debut där och. Ja, grund solid. Eh, så länge han är på banan så eh,
2: släpper Bodøglimt eh, knappt nok Ajax eh, till någonting. Eh, den kampen han levererade igår. Fruktar tempo att han är så att han är lite temposvakade men du värden han så han eh, läs spel han er på protekt box og... Eh, Forsvare seg godt eh, Fotballklokskap på, på høyt nivå Så eh, Justin Gundersen Han var by far Den beste forsvarsspilleren i går
0: Så er det noe som har vært oppe i dette studioet her Flere ganger før Freddy Det var når Gundersen spilte i till Nemlig det som Thiel gjør når de får en god redning Eller en god avverking at de feirer Og det betyr utfilsomt mye for dem Og det ser vi jo på, på Gundersen nå i går altså, Se hva det betyr for ham når Kjetil Haug Har en redning og han, Gunders driver Fekten mot publikum og er liksom, Han er skikkelig i det altså
1: ja, det er smittende, det er smittsomt, og det er viktig, det skaper engasjement, det sørger for at man er på tohav, og det, det er artig for, for oss å se på. Jeg tror det er betryggende. Forspellerene med og rundt, de, de lever i det. det, de må få in den mentaliteten at for oss her bak så er jeg, jeg, matchvinnende takling som for exempel Brisen med Bangomo hadde i andre omganger en situasjon, så, så skal det feires på like solid måte som eventuelt en målgivende passning eller en skåring. Det skal bety like mye. Og det ser vi at uh, lindspilleren med Jostein Gundersen sin tilstedeværelse er begynte å fokusere på.
0: Av andre så har vi snakket en del om Håkon Evgen allerede, da fikk ikke han spille i sin position heller, men han får mer en godkjent han også. Jens-Petter Hauge har jo også sin officiell redeby, for å si det sånn. Hvordan du han klarer seg i tronen?
2: Jeg? jeg synes han gjør bra, og så forsvinner han litt mer og mer ute i kampen. Han har noen situasjoner der han kanskje utfordrer litt, for, med litt for høy fart, så han mister kontroll over situationen Uh, Jens-Peter får, får godkjent av meg Jeg vet at han har enda mye å gå på Og uh, blir spennende så følger han fremover Og så er det veldig godt gjort I, i forkant av uh, 01, 1 Der han bare venter av Første andre, og andre å spille på tredje bevegelse Som gjør at Albert uh, får barn I en meget gunstig posisjon Og så er han iskallet bare trille han i kort hjørne Så det mye bra på Jens
0: Petter, og forventer enda mye, mye mer av ham. Hvor godt tror du det var, Fredi, å bevise at han er, han er der han var, nesten der han var i hvert fall, før han forlote Glimt?
1: Jo, det er selvfølgelig godt, men det virker på hele Jens Petter at han er utrolig glad for å være tilbake i Bodeglimt, og får restart egen karriere, der han bør restarte han utstråle glede og engasjement og trivsel. Og jeg synes jo Jens Petter gjør det Sondre, Sondre Sørlig ikke gjør på motsatt kant. Han, han utfordrer Trondheim, han har av og til litt for, for stor fart, men jeg liker bedre det at han prøver å få det in og gjør det til en vane. Sett på fart, sett på fint og plage det eh det gjorde han i större perioder som man har å hedrerat för han är uhyre lojal och ganska gott tränad och tog nog en vilsam och dritjobbad defensivt och så Jens Pedersen Hauge som förtermål som allredede er en ganska vuxen fotbollsspelare nu skal han bara få in den där lekenheten och när glädjen med oss spel fotboll i helgult så jag syns det var en 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 megastart start på på gjensynet for han i Bodeglind på uh, i Amsterdam i går, jeg må si det.
2: Ja, så får vi bare håpe at han fortsetter det også. Det, vi vet jo at det kommer mindre kamper i fremtiden. Her er en stor, stor kamp, så han har lyst til å vise seg fremfor i god side, så må sulten være der i, når han kommer i, i de vanlige kamperne i Eliteserien som ikke er på,
0: på, på den samme skalaen. Hva fikk man med han eh, som man ikke ville fått med Pelle? Og viser vi også, og hva ville Pelle uh, grine og bidrapp med en som ikke hugger bidro med?
2: Det, det, det kan du egentlig bare ta. Så med den fronttreeren der, så får du mye mer intensitet i i presset og, uh, og bevegelse, og uh, den plager mye, mye mer uh, motstanderen. Uh, også er det kombinasjonsspillet, synes jeg også, er, er väldigt bra til tider. Så det er, nei, jeg, måten Bodeglund spiller på, men här uh, på denne måten uh, det er ganske bra, og ja, de kunne ha klart, klart å holde det sånn med enten Faris eller Pelle, men ikke med begge to. Så det, jeg synes det her gir Bodeglimt en veldig spennende sin gang på sesongen, og den ser veldig lys ut denne sesongen har.
0: Vi har som sagt spurt dere lyttere om innspill og tanker etter kampen mot Ajax, og det har kommet in mye. Man rekker ikke alt, men vi rekker å ta litt. Kristoffer VS på X synes at det virker som en både en spettere, og Håkon har tatt steg til tross for varierende grad av spilletid i utlandet. Enormt nivå, frem til det går litt tomme. Men hvor godt kan dette laget være til sommeren når Champions League-fallet ikke skal spilles? Trondheim.
2: Det kan være extremt godt Jeg synes det ser veldig, väldigt positivt ut og, eh, Vi vet jo også at eh, Håkon ikke er tiltenkt Til å spille i den position. Så eh, det, det blir veldig spennende å se Hvordan ting uttaler seg Med tanke på skada og, og alt fremover Men, men jeg, har, jeg er veldig trua på at det her laget Kan eh, knekke noen nye goda Og eh, levere noe vi ikke har sett før
0: Fredi, eh, Mats Skauge på Twitter eh, lurer på, varse ikke Berghaus utstengt?
1: Nei, han fikk tydeligvis bare en kamps karantene før rødkortet han pådro seg eh, borte mot Marseille 30. november.
0: Den er eh, god. Eh, flere spørsmål som har kommet eh, inn. Eh, skal vi se... Adrian lurer på Er Knudsen alt lojal Til spillere som Sørliv, Feth Og Vembangomo, tror han? Uh, uh,
2: nei, det er han jo I grunn ikke uh, Nå synes jo jeg at uh, Brice gjør en fantastisk kamp I, i går, han er bunnslig Defensivt uh, Tar, tar stort sett lurven av, av Ajax, og så på slutten så ser du at han er, han er smart, han begynner gå tom for kreftet, og da tar han ikke de offensive løpene i like stor grad, og det, det går på smartness og, og du er, du er nødt til å spille litt på resultatet, og ta de, de rette valgene. Um, Sølge har vi vært inom og um, jeg tror han henger i en tynn tråd. Han, han må virkelig ta opp uh, handsken hvis han skal ha spilletid
0: fremover. Ian Spira eh, sier at det er en av de verste dommerne han har sett, eh, aldri straffe med bra nok resultat, og vi vinner i Bode, påstår han. Hva tror du Fredi, vi vinner glimt i Bode?
1: Ja, altså, jeg så Bodeglin-spill 1-1 mot PSV Eindhoven for noen år siden, og da burde jo Hugo Vettelsen satt to en-scoringer. Vi følte oss litt snytt. Det var jo først, Albert Grønberg hade en fantastisk en-scoring til Bodeglin til den kampen. Og så kommer da PSV Eindhoven med et litt sånn reservepreget manskap og ja, utsperkte Bodeglin litt på Asmerer, Mal 2-1 Nino Sugel kom in och reducerade på slutet men nederländarna vet nog kunstigast. Nederländerna kan spelar fotboll på kunstigast men jag tror det så pass mycket frynssatta nerver i de är så plagade årets denna säsongens utgåva av Ajax att jag tror borde glänsra för lart och kommer seg videre til neste runde etter at kampen på Asmyra er spært.
2: Og det er jo et poeng at både Hato og Berghois eh, sier i, i nederländsk media at de hadde problem med å sette et press på Bodeglund. De klarte ikke å finne ut av måten hvordan de skulle presse Bodeglund for, for å stoppe dem. Og det, det mente treneren ikke var, var tilfellig. Så det, de har sett
0: det på litt forskjellige måter. Men kommer tilbake med en...
1: Og jeg, og jeg tror Trond eh, Glimpspillere kommer til å være enda dristigere i, i gangsettinga bakfra, eh, på, eh, i trygge omgivelser på asmer og kunnskreds som, som de kjenner. Så jeg tror, jeg tror det kommer til å føles enda Ajax og eh, skal få det her presset til å stemme. Jeg tror de kommer til å, å gå feil. Og, og Ajax er jo ikke lag. Ajax, det er jo det som er det interessante med denne kampen. Ajax er jo aldrig et lag som går og legger seg bakpå, for, skal forsvare noe. Det er jo ingen av de spillere der som har i blodet. Så det blir jo kanskje litt sånn halvhøyt, halvoffensivt, og det kan bli fryktelig feil på Asmura for de.
2: Ja, og jeg, jeg synes jo sånn Ajax er ganske bra de første fem-ti minutterne, for da er de flink til å vende, bar, vende fra side til side og, og strekke og dra litt i Bodeglimt. Og så kommer Bodeglimt senere forstått av det første, første trøkket, og da, da kommer de mer og mer in i kampen. Og det det blir viktig for Bodeglimt hjemme også, at de eh, kanskje får på seg et trøkk i starten og klarer å håndtere det, og så
0: ta, ta mer og mer over kampen. Vi skal selvfølgelig ha en egen podcast i forkant av returoppgjøret neste uke, som skal snakke mer om den kampen da. Helt på tampen som må vi ta med spørsmålet fra Georg Tande også, som lurer på hva som skjer med Isak Helsta Amundsen. Han sier jo at det er et fryktelig svagt forsvarsspill av en utvilt bjørtøft, men hva skjer med Isak? Altså, hva som gjør at de velger en bjørtøft foran Isak Helsta Amundsen, der Fredi?
1: Titt på at det handler om kommunikasjon og ute i kampen. Det å gi beskjed til de rundt deg, det å ta kommandoen, det å være tydelig, det å være lydhør, det å ta den just Justin Gundersen tar når han er på banen, for han du. Så tror jeg at Isak må, bli altså, må gi mer beskjed, han må være tydeligere med de rundt seg.
0: Veldig bra. Noe mer å legge til, tron Har du noe på hjertet?
2: Nei, Gleder med til, til returoppgjøret. Det blir en uh, veldig spennende og interessant kamp. Uh, Bodeglimt har, uh, har veldig gode sjanser til å ta seg videre, og de, uh, de er nødt til å fortsette bygge på det de uh, gjør mye av i går. Blir endre og råere på å bruke andre og tredjemannsbevegelse, og, og ta de rette rommene. Uh, kommer seg ut av det, det første presset, og så ønsker jeg se mye mer av Patrick Berg når han får ballen. At han vender opp og tar litt mer... Uh, Ballen med seg litt mer fremover I, Til tider så synes han er litt for safe For å spille enkle passninger Jeg vil se litt mer råskap av han det
0: Litt kult, Freddy Patrick Berg mot Jordan Henderson der ute Du har Liverpool i ditt hjerte selv, Fredi Men hvordan er det også å se, se Den tidligere liverpool ut på der i går Som egentlig har løftet det som er å løfte av troféen?
1: Ja, håll ställ er vid fotot. Uppdag knappt att Jordan Henderson var där. Han är ju i hufyse så prövar träna glinsspelarna av den slags och det linka var jo heller dårlig. men nei, det det är ju artigt att var artigt att se duellen mellan Patrick og Jordan Henderson av i så att han att han, at han fortsatt er smart og lä spelar gott och Beveg seg litt saktere, og jeg tror, hva det var Kjetil Knudsen sa vel at midtbane som kampen uavgjort, så får jeg vel tro at Patrick Berg plaget han enda mer på Asmeria.
0: Du får sikkert ikke med deg intervjuet med Henderson på VIP i går, Fred, men det er jo kanskje du, Trond, for blir jo utfordret av VIP-sinn reporter der, om det var noen... Om det var noe uh, strid eller noe krangling, om det var med Bergen eller Grønnebæk, husker jeg ikke i farten. Men husker du hva Andersen svarte? Jeg fikk ikke med om Nei, han svarte «I'm always irritated». Så det er litt bare Stine Henderson, at det blir, det blir mye kjefting og mye smelding. Så sånn får man bare ha det. Du, Fredi...
1: Det er herlig. Det er herlig. Det er fantastisk.
0: Du, Fredi, er på uh, tur hjem. Du har vært mer på, på farten den siste måneden. Du har vært uh, hjemme. Uh, hvordan skal du restituere nå frem mot returoppgjøret neste uke?
1: Nei, det var egentlig et godt spørsmål. Det skal bli utrolig godt å komme uh, tilbake til bodet. Det må jeg bare si. Og se mine kjære damer på hjemmebane. Uh, jeg skal spille en del musik. Det kan jeg garantere. Høy musik Og så skal jeg prøver å erase alle eh, sånne her irritasjoner. Jeg er jo litt Jordan Henderson i meg også. Jeg er jo fort irritert, så jeg har kjent meg igjen på den der. I'm always irritated. Så jeg skal få vekk irritasjonen og spille steikegod musikk, og så får vi begynne der.
0: Det er du sikkert ikke alene om. Tusen takk for at du var med på vei hjem fra Amsterdam Fredi, i Kastrup for anledningen. Tusen takk Trond for at du har i studio noen gang, og tusen takk noen gang kjære lytter for at dere med oss. Vi er med en ny utgave før Ajax-kampen neste uke i tiden Ha en riktig god helg. Takk for følge. scorere vode